0: Esse episódio é patrocinado pela Fundação Heinrich Böll. Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Uma nova crise da dívida soberana está se formando entre os países em desenvolvimento, Desde a crise financeira de 2008, a dívida externa das economias emergentes mais do que dobrou, chegando a 3,6 trilhões de dólares. E agora, com o aumento dos juros no mundo desenvolvido, as economias emergentes estão com dificuldades para captar recursos e se refinanciar. O alto endividamento é grave porque reduz a quantidade de recursos disponíveis para o combate à pobreza e para o desenvolvimento. E tem mais do que isso. Os países mais sobrecarregados são exatamente aqueles mais vulneráveis às mudanças climáticas e deveriam estar investindo na mitigação dos seus efeitos. O episódio de hoje é uma conversa com Marina Zucker-Marques, pesquisadora da School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres. Ela faz parte de um projeto de pesquisa que pede o alívio da dívida para um grupo de 69 países que enfrentam problemas de solvência ou que estão muito perto disso. O Brasil não está nesse grupo, mas pode vir a ocupar papel de protagonista nessa história. Em 1º de dezembro, o Brasil assume pela primeira vez a presidência rotativa do G20, o grupo que reúne as principais economias do mundo. O G20 também é o principal fórum de negociação internacional de dívida soberana. Em discurso recente, Lula citou a, entre aspas, insustentável dívida externa dos países mais pobres. Ele anunciou que o Brasil deve usar a sua posição no G20 para promover o desenvolvimento sustentável e a reforma do sistema de governança internacional. Mas exatamente como isso vai se dar na prática ainda não está claro. Nessa entrevista, a Marina explica como a crise da dívida dos países de renda baixa chegou à atual situação e o que precisaria ser feito para liberar recursos para o desenvolvimento. Marina, muito obrigada pela participação no podcast.
1: Melina, eu que agradeço.
0: Marina, você faz parte de um projeto de pesquisa chamado Alívio da Dívida para uma Recuperação Verde Inclusiva. Esse projeto envolve pesquisadores do Global Development Center, da Universidade de Boston, da School of Oriental and African Studies, da Universidade de Londres, e também da Fundação Heinrich Burr, aqui na Alemanha. O trabalho de vocês alerta para uma crise da dívida soberana que está se formando em países emergentes e países em desenvolvimento, o que não só é um problema, obviamente, para o desenvolvimento dessas economias, mas também compromete a habilidade deles de reagir à crise climática. Né? Você pode explicar quem que são esses países, em que situação que eles se encontram e como é que a gente chegou até aqui?
1: O que a gente vê no projeto é que hoje a gente tem três camadas de crise. Então, a gente tem a crise do desenvolvimento, a gente tem cerca de 10% da população mundial ainda vivendo em níveis muito extremos de pobreza, a gente tem a crise climática e também a crise da dívida. E o problema é que essas três facetas, elas se reforçam. O nosso projeto acredita que para quebrar esse ciclo vicioso, a gente precisa começar pelo lado da dívida. E assim, dívida não é necessariamente é algo ruim. Dívida dívida pode ajudar os países a entrarem num, num processo que acelera o desenvolvimento. Mas o problema começa a ser grande quando alguns países precisam da prioridade a pagar credores em vez de gastar em prioridade de desenvolvimento nacional e gastar em adaptação climática, etc. A gente vê 69 países que estão com problema de solvência de dívida ou muito próximo a isso. Quando a gente vê em questão de dívida externa, esses países têm cerca de um tri em dívida externa. E aqui é bom clarificar, esses 69 países não é a nossa interpretação pura, é baseado em metodologias do FMI e do UNDP, que é o United Nations Development Program. Então, a gente sabe hoje que cerca de 38% da receita dos países do sul global estão sendo usados para servir a dívida externa. Isso, só para a gente ter uma, uma ideia, em média é 2,5 vezes mais do que eles gastam em educação, 4 vezes mais do que eles gastam em saúde, 11 vezes mais do que eles gastam em proteção social, e quando a gente vê especificamente do, dos países da África, praticamente tudo que eles gastam servindo a dívida poderia ser usado ao é que eles precisam para gastar em necessidades climáticas. Então, como a gente chegou até aqui? Acho que tem questões estruturais e conjunturais. Estruturais, primeiramente, é a falta de assistência externa. Em 1960, os países avançados prometeram pagar 0,7% da renda nacional deles para os países mais pobres. Eles nunca alcançaram essa meta. E isso é uma das metas que eles prometeram e não conseguiram alcançar. Então, os países não têm recursos externos suficientes, não têm transferências suficientes, eles não têm acesso a mercados para exportação, eles não conseguem captar no mercado privado a taxas que são sustentáveis. Então, esses são os problemas estruturais que os países em desenvolvimento veem. A gente também tem a questão conjuntural. Desde a crise de 2008, a gente teve períodos com juros muito baixos. Então, os capitais especulativos, eles se interessaram em emprestar para os países mais pobres, que pagam uma renda, um juros muito alto. Hoje, quando a gente está com uma taxa de juros muito alta, os países, o que está acontecendo? Eles não estão mais interessados a emprestar para os países pobres e eles estão voltando a emprestar para os países ricos, que estão pagando uma taxa de juros maior. Então, os países hoje não conseguem se refinanciar mais. Isso foi combinado com a questão do Covid, que muitos países pobres tiveram que gastar mais em prioridades nacionais, então aumentando a dívida. A gente teve né, a guerra da Ucrânia e o impacto da inflação, que levou a esse choque de juros. Então, toda essa combinação de questões estruturais e conjunturais está levando ao fato que hoje os países não conseguem se refinanciar, precisam gastar em prioridades nacionais e por isso a gente precisa falar de alívio de
0: dívida. Marina, você citou de uma quantidade enorme de países, são mais de 60 você pode dar alguns exemplos, ou pelo menos né, dar uma ideia das regiões é, que são mais afetadas?
1: Sim, majoritariamente são países na África. Nos nossos vizinhos latino-americanos, a gente tem Argentina, Suriname, por exemplo. Na Ásia, a gente tem Sri Lanka, Paquistão,
0: são alguns dos exemplos desses 69 que a gente identifica. Segundo esse estudo de vocês, os países mais pressionados pelas suas dívidas externas são exatamente aqueles mais vulneráveis os efeitos das mudanças climáticas, né? Acho que essa foi uma grande contribuição do estudo de vocês. O mundo em desenvolvimento precisa de um trilhão de dólares por ano em investimentos para atingir as metas do Acordo de Paris. Bom, o G20, que é o grupo que reúne as maiores economias do mundo, tem um mecanismo chamado estrutura comum que é para tratar a dívida dos países. É, só que, na opinião de vocês, esse mecanismo tem apresentado resultados limitados, né? Por que que na opinião de vocês, essa estrutura comum seria importante como um mecanismo, mas qual o problema com ele, com a forma como ele vem sendo utilizado? A
1: principal contribuição do, da estrutura comum do G20 é que ele ampliou a mesa de negociação e tornou ela condizente, mais condizente com a realidade da estrutura de credores hoje. Para a gente ter um, um panorama, de 1950 até os anos 2000, o principal fórum de negociação de dívida era o Clube de Paris, que é um clube de credores dos países avançados. Estados Unidos, países europeus, Rússia faz parte, o Brasil também faz parte, apesar de ser um credor muito menor. Porque eles eram os principais credores, não fazia sentido expandir a mesa de negociação. Se você tinha uma crise da dívida, você pedia recursos para o FMI. Se o FMI julgasse que você realmente tinha uma dívida insustentável, você ia negociar com o um clube de Paris. O que aconteceu nos últimos 20 anos? A gente tem um grupo de credores muito maior. Especificamente, a gente tem detentores de dívida, os bondholders, que hoje tem cerca de 30% da dívida dos países emergentes. Você tem a emergência da China, que hoje tem cerca de 10%. Você também tem Índia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, que são credores importantes. E o Clube de Paris tem cerca de 7% 8% apenas. Então não faz mais sentido a gente só ir negociar com o Clube de Paris, porque eles são uma parte muito menor. Então por isso que o G20 faz sentido você aumentar, criar essa estrutura comum para trazer mais credores e facilitar a negociação. O problema que a gente vê são principalmente três. Primeiramente, a estrutura comum é um programa excludente do ponto de vista dos devedores. Eles não incluem países de renda emergente, então, por exemplo, os nossos vizinhos, a é, Argentina e o Suriname, eles não fazem parte da estrutura comum. O Suriname, por exemplo, está negociando a dívida nesse momento, eles têm que negociar com todos os credores individualmente, o que faz a negociação um processo muito complicado. Então, eles precisariam, vários países deveriam fazer parte do da estrutura comum. O segundo ponto é que a estrutura comum não obriga os credores a participarem. É, a gente teve recentemente a reunião em Marrakech, do Banco Mundial, e do FMI, e a gente teve Global Sovereign Debt Roundtable, que é uma, uma mesa de discussão mais teórica de como a gente tem que levar a discussão da dívida. E ficou muito claro que, um, a gente está avançando em como a gente vai tratar os credores oficiais mas a gente não tem ideia de como a gente vai incentivar e enforçar a participação dos credores de dívida que são 30% do, do estoque os bancos de desenvolvimento multilaterais também não querem participar de formativa, eles estão falando que eles dão é, o crédito que eles dão é altamente concessional, é, é muito barato não faz sentido eles participarem e darem alívio de dívida porque já dão crédito muito barato eles têm uma questão que é o Preferred Credit Status, que não é nada escrito em em pedra, mas eles falam que o modelo de negócio deles não permite que eles tomem é, nenhuma perda. Então, eles estão saindo. E então, o que a gente está tendo realmente dentro da estrutura comum é que os devedores só conseguem negociar com os credores oficiais, o que não faz sentido, que hoje eles são uma parte muito pequena. O terceiro ponto do problema da estrutura comum é que eles não reconhecem a necessidade de investir em desenvolvimento e investir na mitigação da crise climática. Então, não tem nenhum mecanismo que faça os países liberarem os recursos né, de alívio de dívida e, conseguir, e consigam canalizar isso para investimento de mitigação climática e adaptação e desenvolvimento. Claro que a gente não quer só que os países né, investam no meio ambiente por si, mas tenha um desenvolvimento que seja verde sustentável. Então, esses são os principais problemas.
0: De novo, é uma estrutura importante, mas ela não está entregando o que ela promete. Qual que é o perfil dos principais credores? Seria interessante saber exatamente quais... Que instituições são essas, né? Quem são esses investidores que, no fim das contas, teriam que perdoar e reestruturar essas dívidas?
1: Eu vou falar aqui de forma geral, mas claro que muda de, de país para país. Mas desses 69 países que a gente vê, é cerca de um terço é, são os detentores de dívida que muitas vezes são investidores internacionais espalhados pelo mundo. A gente tem também cerca de 30% dos bancos multilaterais de desenvolvimento, o principal deles é o Banco Mundial, mas também a gente tem o Banco de Desenvolvimento Africano, o Inter-American Development Bank também, o Asian Development Bank, que são os principais. A gente tem cerca de 10% da China, cerca de 10% também combinado, que são os outros credores que a gente chama que é a Índia, a Arábia Saudita os Emirados Árabes e cerca de 7, 8% do, do Clube de Paris. É claro que isso muda de país para país. Geralmente, países mais pobres, eles pegam mais emprestado dos bancos multilaterais,
0: porque são os que dão crédito mais barato e eles não têm acesso ao mercado. Marina, eu sei que isso é difícil generalizar, porque deve ser diferente país a país, mas quando a gente fala desses bondholders privados, em geral, do que, que se trata? São grandes fundos de investimento? Quem são esses bondholders privados, em geral? É uma sacola
1: que inclui vários, vários grupos. A gente tem desde fundos de pensão, hedge funds, que são fundos mais especulativos, a gente tem bancos, não tem um registro global de quem detém. Então, a negociação também com os com os bondholders é muito difícil, porque... Você não sabe quem está do lado. É. Os ativos, eles trocam de mão a cada momento. Mas, geralmente, tem hedge funds, é, fundos de pensão, bancos comerciais.
0: Bom, a gente falou do problema, basicamente, até agora, né? Mas vamos tentar falar de sugestões de ação e de sugestões de melhoria ou para resolver esse problema. O seu grupo de estudos propõe uma reforma dessa estrutura comum do G20 e sugere é, diretamente o alívio da dívida de países emergentes, né? Do que, que se tratam as propostas de vocês, exatamente?
1: Então, a nossa proposta divide os países em desenvolvimento em dois grupos. O primeiro grupo são os que a gente identifica com problema de solvência ou próximos caminhando a um problema de insolvência. E outros países que eles precisam captar recursos mais baratos. Eles não necessariamente precisam de um alívio de dívida, mas eles precisam começar a captar mais barato. Então, são esses dois grupos. Os 69 países que a gente mencionou estaria no primeiro grupo, que são dos, dos insolventes. Para eles, o que, que a gente precisa fazer? Eu acho que tem três aspectos principais. O primeiro ponto do nosso projeto é que a gente precisa precisa de um novo modelo de análise de sustentabilidade de dívida. Hoje, quem faz, é, quem faz análise de sustentabilidade de dívida é o Banco Mundial FMI. Tem várias críticas ao como esse modelo é desenvolvido. Eles têm projeções que são muito otimistas, isso significa que eles subestimam a necessidade de redução de dívida, eles não incluem nenhuma necessidade de investimento em adaptação climática. Eles incluem de maneira muito modesta os choques climáticos, porque quando você tem um choque climático, você precisa gastar mais e isso impacta na sua dívida. A grande questão desse, dessa análise de sustentabilidade é que ele vai dar um nível de dívida que precisa ser reduzido, por isso que ele é tão importante. Dado que a gente tem um modelo melhor, a gente daí precisa passar para a negociação de como a gente vai distribuir essas perdas entre os credores. Então, o nosso projeto é muito claro, a gente precisa incluir todos os credores. Então, a gente tem os, os bondholders que não querem participar, os MDBs, a gente precisa de todo mundo participando na mesa, porque a gente precisa de uma redução significativa, apesar de todo mundo estar incluso, a gente tem que tratar eles de forma diferente. Então, por exemplo, os bancos multilaterais, eles precisam participar da negociação, a gente precisa proteger o credit rating desses bancos, porque eles são importantes para dar financiamento barato. Países ricos têm que compensar as perdas dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Dos credores oficiais, a gente também precisa de uma redução da dívida do lado deles, que tem, pode ser de vários formatos. Pode ser a diminuição do, do serviço da dívida pode ser uma extensão da maturidade, não tem uma forma única para você reduzir a dívida. A gente tem cálculos de valor presente que dão alternativas diferentes de como um país pode participar em redução de dívida ou não, mas eles vão participar dessa forma. Dos credores privados, aí é uma outra questão também especial. Por quê? A gente precisa de incentivos e modos de enforçar a participação. Então, o que a gente propõe? Que esses credores privados, eles vão trocar a dívida deles por uma dívida de valor menor, mas quando você trocar, você vai ter garantia que esse 60 vai ser protegido, que você não vai ter uma renegociação dela. Como a gente faria isso? Com a criação de um fundo garantidor. Claro, para reenforçar a participação deles, a gente precisa de mudança em legislação nos centros financeiros internacionais. E aí a gente está falando de Nova York, de Londres, da Alemanha. Isso também é importante. Um terceiro ponto do nosso projeto é que os recursos salvos do alívio de dívida eles têm que ser canalizados para um desenvolvimento inclusivo e verde. Isso aqui é muito importante, que a gente tem que tratar os projetos com a propriedade do país. A gente não quer que o FMI vá lá e fale para o país, olha, você tem que fazer XYZ. Os países hoje em desenvolvimento, eles têm cada vez mais clareza no que eles querem investir. Então, a gente quer empoderar esses países com recursos para eles conseguirem usar nos planos que eles já reconhecem como planos, planos importantes. Então, isso é para os países insolventes. Para os países que precisam captar recurso de forma mais barata, aí é uma questão diferente. A gente precisa, por exemplo, acordos de debt-for-nature-swaps, que vão reduzir o serviço da dívida. A gente sabe que a alívio de dívida não é uma panaceia. Combinado com isso, a gente precisa de mais recursos. dos países avançados, a gente precisa de mais financiamento
0: verde eu queria entender um pouco qual que pode ser a posição do Brasil nesse cenário. Porque o Brasil vai assumir, pela primeira vez, a presidência do G20 agora, no dia 1 de dezembro. E, com isso, o país fica numa posição de definidor mesmo da agenda desse grupo para o ano seguinte. Até agora, as prioridades que foram apresentadas pelo governo Lula, porque ele já se manifestou a respeito nessa posição, entram mais ou menos em três categorias. A primeira é combate à pobreza, à fome e à desigualdade. A segunda categoria é transição energética e desenvolvimento sustentável e a terceira é reforma do sistema de governança internacional. Claro que são temas bem amplos, né? Mais especificamente, o Brasil defende uma maior participação dos países emergentes em decisões em fóruns como o Banco Mundial ou um fundo monetário internacional. Até recentemente, né, num discurso, o Lula citou claramente que a, a dívida externa de países mais pobres é insustentável. Bom, você acredita que tem abertura por parte do Brasil para essa solução? sugestões de alívio da dívida específicas que você citou agora? E mais do que isso, além do Brasil, qual que é a receptividade dos outros integrantes do G20 para essas propostas?
1: Com certeza, eu acho que tem uma abertura. É importante o reconhecimento que o alívio de dívida é um instrumento para o Brasil puxar essa agenda de redução de desigualdade, redução de pobreza, investimento, né? transição energética. Por quê? Tem muita gente falando, ah, não é um problema de insolvência, é um problema de liquidez. Os países só precisam de, no, de novas fontes de financiamento. Isso não é verdade. A gente está vivendo uma realidade de juros altos por mais tempo. Então, a inflação dos países desenvolvidos vai continuar por mais tempo. Isso significa que é impossível a gente refinanciar essa posição. A gente precisa de alívio. E mesmo se a gente tivesse mais recursos, demora muito para esses investimentos serem canalizados para os países em desenvolvimento. Então, assim, essa é uma frase, não é minha, é do presidente do Banco Mundial. Ele disse que o investimento do Banco Mundial hoje, para surgir algum efeito, Demora cerca de 10 anos, a gente não tem esse tempo. Então, se a gente quer dar a possibilidade dos países investirem né, em combate à fome, diminuir pobreza, desigualdade, eles precisam de um espaço fiscal hoje. Como você faz dar espaço fiscal hoje? Diminuindo o serviço da dívida, aumentando o espaço fiscal por alívio de dívida. Então, eu espero que esteja muito claro para o governo brasileiro que é um instrumento para chegar nesses objetivos que o Brasil quer. A gente vai estar, ano que vem, continuando num período geopolítico complicado. Mas eu acho que a diplomacia brasileira, ela tá muito bem localizada para puxar essa negociação. O Brasil é um país que é reconhecidamente, tem uma reputação diplomática muito forte. A gente tem possibilidade de puxar uma agenda mais inclusiva. Eu acho que é, esse vai ser um papel fundamental do Brasil. Hoje está tendo pedidos da comunidade internacional para uma revisão de experts na questão de clima e dívida e o Brasil poderia apoiar essa iniciativa. Mas eu acho que mais importante ainda é que o Brasil poderia contribuir para uma visão do lado dos devedores. A gente tem o Paris Club que é um grupo dos credores. A gente tem a discussão dentro do G20 é muito pautada do lado dos credores a gente também precisa uma visão do lado dos devedores de o quanto eles precisam negociar. E eu acho que o Brasil está numa posição chave para dar voz para esses países,
0: especialmente no G20, agora que vai ter a participação da União Africana pela primeira vez. Bom, essa é a expectativa para o Brasil, né? Mas qual que é a situação dos outros integrantes do G20? Qual que é a receptividade deles para esse tipo de proposta?
1: Então, eu acho que está cada vez mais claro que a gente precisa de uma solução coletiva para essa crise sistêmica. Cada vez os países estão mais frustrados com os resultados da estrutura comum e há pedidos de reformar essa estrutura comum. Há uma abertura para uma proposta que seja mais ambiciosa, que é, crie resultados mais rápidos e mais eficientes dentro da estrutura comum. Eu não acho que vai ser algo fácil, porque estamos dentro de contexto de geopolítico, mas a diplomacia brasileira está numa posição privilegiada para resolver essas, essas questões, o Brasil tem, tem boas conexões com todos os, os credores o Brasil faz parte do Clube de Paris o Brasil tem boas relações com a China com os países avançados. Então, o Brasil vai estar numa posição
0: muito privilegiada para apoiar essa proposta. Marina, e só para entender, qual que é a situação do Brasil com relação à sua própria dívida soberana? Né? Pelo que eu entendi, ele não está naquele grupo dos 69 países em situação mais emergencial, mas qual que é a situação da dívida brasileira?
1: O Brasil não está numa situação de insolvência de dívida, o Brasil não precisaria renegociar sua própria dívida e eu acho que isso também dá legitimidade para o Brasil puxar essa agenda de alívio de dívida, porque ele está numa posição que ele não precisa renegociar a própria. Claro, o Brasil
0: estaria no grupo de, de países que precisa reduzir o custo de captação, mas isso é uma outra história. Marina, para terminar, eu queria colocar esse assunto todo da nossa conversa num contexto mais amplo, porque essas é, sugestões que você apresentou elas são bastante estruturais, né? é uma grande tarefa, né se os países levarem a sério, que eles têm que cumprir para conseguir reformar esse sistema. Né? Como você mesmo explicou, isso depende de mudança de legislação em determinados países, depende de achar consenso entre muitas e muitas partes, né? partes com interesses diferentes, a gente está falando de credores que entre si são diferentes, né? Tem credores privados, tem os bancos de desenvolvimento. Enfim, recentemente, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele pediu por um chamado novo momento Bretton Woods, que foi quando países se reuniram depois da Segunda Guerra para criar, por exemplo, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e muitas das regras que a gente ainda tem hoje. Historicamente, assim, por que a necessidade de mudanças tão estruturais? Pela explicação que você deu até agora, se trata de fato... Não de band-aids aqui e lá, mas sim de mudanças de design nesse sistema. Então, por que da necessidade de mudanças tão estruturais nesse momento?
1: Exatamente, Melina. Eu acho que a gente, de novo, está se confrontando com é, necessidade de ação urgente em vista da mudança climática, em vista dessa continuação da crise do desenvolvimento. Está cada vez mais evidente que a gente precisa mudar algo rápido. A crise climática está cada vez mais evidente que está afetando o nosso dia a dia, se a gente não mudar o curso do, do sistema, as nossas esperanças não são das melhores. Então, a gente, de novo, está é, se confrontando com essa necessidade de ação urgente e de ação global. Então, eu acho que no primeiro Bretton Woods, a gente pode falar de mais, de forma geral, que tinha o um entendimento que a austeridade não funcionava, que a gente precisava da reforma de um mercado para entender que mercado não é um objetivo em si, mas deve ser usado pela sociedade para encontrar objetivos é, sociais. A gente tinha um entendimento, tinha objetivos globais de como a humanidade que a gente precisava atingir. eu acho que isso se repete de novo. A gente tem um desafio que não vai ser solucionado na questão doméstica sozinha. A gente precisa dessa combinação com a questão internacional. Então, eu acho que a fala do Guterres está completamente dentro. A gente precisa de um momento que os países encontrem é, um objetivo comum e que a gente consiga finalmente
0: entrar num curso de uma economia mais sustentável. Marina, muito, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Melina. O Economia do Futuro volta em duas semanas, com episódios especiais. Eu vou cobrir a COP28, a Conferência do Clima das Nações Unidas, em parceria com o Reset, o site de notícias sobre negócios sustentáveis. Meu colega Sérgio Teixeira Júnior estará em Dubai para acompanhar de perto o evento mais importante do ano quando o assunto é clima. Para não perder nenhum episódio, você já sabe, siga esse podcast no seu tocador. Até lá! A economia do futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.